Allô, bonjour tout le monde. Je m'appelle Celia Robinovich et je suis ici avec l'artiste Fleur au station CKUT à Montréal. On est le 29 novembre 2022. Et Fleur, elle est une artiste de Lyon, en France, qui est bien établie dans la scène électronique euh, musique mondiale. Elle a une discographie impressionnante, avec plusieurs sorties sur son propre label, Polar. Euh, aussi, elle a une émission de radio sur Rinse FM. Et elle est enseignante de... Euh, du programme Ableton certifié en France euh, et si je ne me trompe pas euh, tu es la première femme euh, certifiée enseignant Ableton en France c'est ça ok oui et oui sa musique euh, est variée et très unique euh, avec beaucoup de percussions euh, qui se mélangent avec euh, breakbeats bass techno et euh, et aussi des choses un peu plus expérimentales. Euh, et oui, elle a, a fait un, un bienvenue à, au Radio CKUT et à Montréal. Merci beaucoup pour l'invitation, Célia. Euh, C'est un plaisir. Alors, Fleur vient juste de terminer sa performance « Les yeux fermés », un concert dans le noir aux sociétés d'art technologique qui s'est passée le 25 et 26 novembre. Euh, C'était une soirée de trois concerts de 45 minutes chacun, un de Fleur euh, et aussi un de l'autre artiste Simo Cell et un des de, de deux artistes Nova Materia. Alors, c'était super cool. <rire> Moi, j'étais là. Et euh, peut-être si, si tu veux ajouter quelque chose à la description ou euh, parler un peu de ton expérience avec cette performance. Alors, euh, en fait, Les yeux fermés, c'est une série d'événements qui, qui ont été créés par un promoteur euh, qui est basé à Paris, qui s'appelle Guillaume Sorge. Euh, c'est des concerts où en fait l'idée c'est justement d'être dans le noir pour n'être focalisé en gros que sur la musique et ne pas être euh, voilà de, de, du coup de vraiment se plonger dans la musique et de ne pas avoir ni de vidéo ni de lumière et euh, on voit à peine les artistes jouer d'ailleurs et, euh, et donc très souvent sur un registre un peu expérimental ambiante et, et donc il en a fait un petit peu partout en France et euh, il a proposé l'idée en fait à la SAT, donc la Société des Arts Technologiques, d'accueillir justement euh, une série, donc ces trois concerts. Euh, donc en fait, la, la SAT, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un lieu à Montréal qui est normalement euh, très branché art numérique et notamment euh, euh, art euh, immersif et euh, visuel. Ils ont une salle en fait qui est un, un dôme, un peu comme un planétarium. Donc généralement, beaucoup d'artistes viennent plutôt pour des résidences vidéo, de, de mapping, et, euh, mais également de musique. Mais c'est vrai que leur dispositif vidéo est tellement impressionnant que généralement les gens en retiennent, enfin viennent surtout pour ça. Mais il faut savoir que derrière l'écran, il y a euh, 157 haut-parleurs. Donc en fait, l'idée euh, de, de, de cette série de concerts, c'était qu'on qu vienne 
et qu'on travaille en fait sur justement euh, ce dispositif-là et donc de travailler à, à faire en sorte que le son sp soit spatialisé en fait et que du coup le son puisse bouger dans, dans l'environnement. Et, euh, et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, en France, j'en ai un petit peu fait. Et donc du coup, quand Guillaume a proposé de, de, de venir à la SAT pour ça, j'étais particulièrement excitée. Donc on a... On a passé donc avec Simocel et Nova Materia euh, deux fois trois heures sous le dôme avec euh, une heure et demie plus tard dans la semaine mais qui était plutôt du soundcheck. Mais voilà, à, à en gros euh, travailler sur euh, le, en gros un mixage mais en trois dimensions du son. Donc c'était super intéressant. Oui, euh, absolument, c'était super intéressant. Et en fait, je, ce que moi j'ai trouvé comme un, un participant dans l'audience, euh, c'est que quand même avec les, les yeux fermés, avec euh, l'obscurité, euh, le, le son, la musique a tiré des images. Et une question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu avais des images en tête euh, pour euh, créer avec le son ou est-ce que c'était quelque chose ouvert pour toi euh, Je pense que pas mal de morceaux que j'ai mis dans ce set sont en effet des morceaux que j'ai composés avec une forte inspiration. En fait, ces dernières années, j'ai souvent écouté pas mal de BO, de bandes originales de films. Et en fait, donc... Je dirais pas que j'avais des images précises, tu vois, de scènes, ou, mais plus des émotions ou des ambiances. Euh, donc, euh, à la fois, je suis pas étonnée et à la fois, je suis flattée que tu me dises que ça t'évoque des images, puisqu'en fait, je pense que, euh, je, je pense que ça c'est quelque chose que j'aime faire sans forcément le faire de, fa de façon totalement consciente, parfois. Mais ces morceaux, oui, en effet, ont été vraiment faits euh, euh, dans l'idée de vraiment dégager un peu des émotions euh, et, euh, et, 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 et d'ailleurs des émotions qui, puissent, qui peuvent être à la fois douces mais aussi des fois un peu perturbantes j'aime bien l'idée que la musique elle puisse aller des fois dans des extrêmes euh, et être parfois perturbante, difficile à écouter ou malaisante euh, donc ces morceaux-là, en tout cas, je les ai fait un petit peu avec cette idée euh, de, de terrain d'exploration. Ah, c'est cool, oui. Je, je suis d'accord que c'est bon de, de prendre des risques et de donner des défis à l'audience. C'est bon de pousser les frontières. Et mmh. c'est ça que je trouve que, euh, euh, souvent avec ta musique, euh, même tes productions euh, plus techno ou... Euh, danse euh, orientée vers le dance floor, mmh. dance floor. <rire> um, <rire> que ça, ça pousse les frontières um, et oui juste une autre question à propos de les yeux fermés est-ce que um, euh, c'était alors c'est une série en France mmh. um, est-ce que c'est toujours avec euh, toi et Simocel et Nova Materia non, c'est ça le truc que je trouve vraiment chouette dans le projet de Guillaume, c'est qu'à chaque fois, c'est des artistes différents qui sont invités. Et euh, après, généralement, euh, en France en tout cas, il n'a pas eu l'occasion d'avoir euh, des dispositifs sonores aussi euh, gros que celui de la SAT. Enfin, tu vois, 157 haut-parleurs, je ne connais pas beaucoup de lieux dans le monde qui ont une installation comme ça. 
Donc généralement, c'est plutôt de la quadriphonie. Je crois que c'est le maximum qu'il ait eu, c'était quatre haut-parleurs. Euh, mais euh, parce qu'en fait, c'est bizarre. Ce, tu vois, le, la multidiffusion, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais au final, quelque chose qui n'est pas très démocratisé. Moi-même, même si c'est un sujet qui m'intéresse, euh, j'ai écouté très peu de pièces, euh, tu vois, d'autres compositeurs en son multidiff. Euh, donc c'est ça aussi le challenge c'est-à-dire que quand il m'a invité à faire ce spectacle il fallait que j'imagine en fait ce que ça pouvait rendre en termes de mouvement, quelles étaient les choses où au final j'avais envie plutôt que ce soit fixe enfin statique pour que ce soit plus englobant et quels étaient les éléments que j'avais envie de, de voir en mouvement et qu'en même temps ça fasse pas accessoire tu vois t'as vite fait de tomber dans ce genre d'exercice dans des trucs qui font un peu gadget donc comment en fait le... Tu, voilà, tu, tu fais en sorte que les, les pistes se baladent comme ça en, en, tout autour de toi, mais que ça vienne du coup soutenir le propos du morceau. Et, euh, mais oui, euh, il a eu plein d'artistes très différents et pas que des artistes qui font de la musique électronique d'ailleurs, euh, aussi des groupes qui sont plus euh, rock. Euh, euh, mais à chaque fois dans l'idée de... En fait, le truc que je trouve intéressant, c'est qu'en effet, quand tu n'as pas la vision qui est sollicité, ton attention du son euh, se porte euh, sur des choses euh, qui, qui sont assez différentes. Et du coup, euh, euh, toi-même, en tant que musicien, c'est intéressant d'aller de, sur des choses beaucoup plus subtiles et, euh, tu vois, de la, des textures, euh, euh, des choses plus lentes. Donc, euh, c'est un exercice assez intéressant et je trouve que, que c'est... Enfin, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'événements comme ça... Euh, euh, en, en France, mais bien sûr euh, ailleurs, quoi. Oui, c'est sûr. Euh, <rire> juste comme une participante, euh, j'aimerais aussi qu'il <rire> y ait plus que <rire> des Tant événements comme ça. Tu en, avais fait, euh, des, tu en avais fait des événements comme ça dans le noir auparavant Ou ah. dans des sons de multidiffusion comme ça euh, Je crois pas. Je crois seulement euh, dans les clubs ou le smoke machine, like, ouais. <rire> peut-être la fumée est si épaisse qu'on ne se retrouve pas. Ouais. Je crois que ça, c'est une expérience spéciale. Ça pourrait être que, comme une danseuse dans un club, des fois, ça devient quelque chose de très social. Ouais. Euh, tu te rencontres avec tes amis, il faut faire du chit-chat. Ouais. Mais des fois, si tu ne peux même pas voir parce qu'il est tellement noir ou le strobe est si fort ou le, il y a beaucoup de fumée. Je crois que ça, c'est l'expérience le, le, la plus similaire, mais ouais. c'est quand même différent. <rire> non, mais euh, je, je vois bien ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, Guillaume a eu cette idée et envie de faire des soirées dans le noir après avoir assisté à justement un concert de Tim Aker, si je ne dis pas de bêtises dans une fumée tellement dense qu'en fait, ils ne voyaient rien. Et qu'apparemment, en fait, les gens déambulaient, mais il y avait des gens qui étaient assis par terre, donc les gens se marchaient dessus. Enfin, c'était vraiment très, très... Euh, voilà, c'était tellement dense qu'ils ne voyaient rien du tout. Mais oui, je pense que tu as raison, il y a quelque chose de très... D'un seul coup, en fait, tu es tout seul face au son.
avec une discographie si variée, euh, mais euh, de ce que j'ai vu avec ton musique, c'est normalement des choses plus euh, orienté vers danse, avec une percussion assez fort qui se fait danser. Je voulais demander, c'était quoi le processus pour euh, transférer ton set live pour une un performance avec une audience assise dans le noir c'est une bonne question. Euh, en fait, euh, ça n'a pas été si difficile que ça parce qu'en fait, euh, déjà au moment où j'ai composé euh, donc mon, mon précédent album qui s'appelle Rituals, qui est sorti en 2020, euh, j'écoutais beaucoup d'ambiance et beaucoup de bandes originales de films. Et en fait, l'album est sorti au tout début du, euh, du, du premier confinement en France. Donc, euh, en gros, euh, <rire> vraiment, le timing n'était pas ouf. Mais bon, je m'en suis bien sortie parce que, parce que bah, les gens ont quand même... Enfin, euh, voilà, ont apprécié. J'ai eu beaucoup de retours et tout ça, machin. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est produit, c'est qu'au moment où il y a eu euh, des perspectives de réouverture de salles, les, en fait, les clubs ne, pas, euh, ne, ne pouvaient pas ouvrir euh, rapidement. Par contre, les salles de concert pouvaient rouvrir et avoir un public assis. Donc en fait, euh, l'un des premiers concerts qu'on m'a proposé de faire au moment où, euh, où, ça, où on a déconfiné en France, c'était justement un concert qui était à Lyon et qui était euh, dans le cadre d'un festival d'ambiance qui s'appelle Optimisme Ambiante et euh, devant un public assis. Et donc, l'air de rien... Euh, euh, j'ai eu du temps, on va dire, pour euh, m'essayer à cet exercice-là, parce que je n'avais pas beaucoup de concerts. Quoi. Et euh, le parti pris que j'ai choisi au départ a été de, de faire des espèces d'édits ou de remix de morceaux de l'album, mais en ambiante. Donc, euh, et ensuite, de là, j'ai commencé à composer des choses justement sans rythmique et qui sont des choses qui sont sorties des fois sur des compilations, des fois qui ne sont pas sorties d'ailleurs, mais qui sont des morceaux que, que j'ai encore euh, euh, avec moi et que probablement un jour je sortirai. Et euh, donc, euh, donc, du coup, il y a eu différentes petites étapes, on va dire, avant de jouer le week-end dernier à, à la SAT. Euh, mais, euh, et je pense que c'est quelque chose que je continuerai à faire j'aime bien euh, déjà moi j'adore l'exercice du remix je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et puis c'est vrai que je pense que je pense que ma plus grande frayeur en tant que musicienne c'est de m'enfermer dans un genre et donc je trouve ça intéressant d'essayer d'autres registres musicaux encore plus l'ambiante dans le sens où mon travail, quand je fais de la musique dance floor, euh, c'est vraiment un travail sur le rythme, le groove, euh, les percussions et tout ça. Mais au final, ça laisse assez peu de place pour le travail mélodique. Et il y a un travail de recherche de son sur les batteries, mais c'est une toute autre approche que la composition pour l'ambiance. Et en fait, je trouve ça hyper euh, passionnant de prendre du coup un autre chemin et de creuser d'autres choses qui vont être justement la mélodie, le timbre et, euh, et les textures et aussi 
là où du coup mon travail dans le rythme et dans le club va être souvent axé, il euh, y a un truc un peu euh, euh, rapide et un petit peu presque hystérique. Moi, je viens de la drum and bass à la base, donc il y a ce truc très sauvage, très euh, un peu brut de décoffrage. Alors que l'ambiance, quelque part, l'idée, euh, tu peux t'accorder plus de temps à développer les choses, parce qu'au final, tu joues sur des toutes petites, des tout petits éléments, des détails, et donc euh, tu, donc c'est vraiment un exercice très différent et que je trouve assez passionnant et très euh, euh, challenging, comme on dit en anglais. <rire> ouais. Aussi, un de tes tracks euh, sortis plus récents que tu as aussi inclus dans le live set, c'est Mon Body, Mon Choice. Oh my God. My Body, My Choice. <rire> wow. C'est next level franglais. <rire> Mais oui, c'était une un chanson avec un sample d'une femme qui répète « My body, my choice um, ». Tu as parlé un peu de, de l'origine de cette parole et aussi ton choix de l'inclure après la performance, mais uh, est-ce que tu peux partager un peu de, du background de ça avec nos acculteurs aussi Alors en fait, c'est lorsque aux États-Unis, du coup... Le, bah en fait, l'avortement a été euh, réautorisé dans certains États. Euh, euh, moi, je suis quand même très touchée par ces sujets-là. Je pense que je suis fondamentalement euh, féministe. Et en fait, j'ai trouvé ça absolument euh, euh, terrible et, euh, et très préoccupant, euh, au-delà même, enfin, bien sûr pour les États-Unis, mais au-delà même de ce que ça traduit, même pour ce que les autres pays peuvent s'autoriser de faire. Et, euh, et, puis, euh, et puis tellement un non-sens notre, à notre époque. Enfin euh, bref, j'étais assez, euh, j'étais très préoccupée. Et, et en fait, euh, euh, je suis tombée un peu par hasard sur une vidéo d'une rappeuse américaine qui s'appelle Megan Three Stallion, qui est euh, donc une artiste qu'on pourrait... C'est un petit peu comme euh, une, une nouvelle Nicki Minaj, quoi. C'est une... Une rappeuse qui est... Euh, elle est hyper impressionnante, je trouve, physiquement. Elle est très belle, très sexy. C'est vraiment une femme puissante. Et en fait, elle faisait ce concert... Alors, je ne sais pas où c'était exactement, mais euh, tu vois cette femme marche, marcher sur scène devant plusieurs milliers de personnes et où, en fait, elle dit... Euh, en gros, elle prend le micro et elle, et elle explique à quel point, en fait... Euh, elle trouve que c'est scandaleux et vraiment... Euh, euh, et donc, elle crie devant le public « My body, my... » Je peux dire le, les, les mots... Euh, oui. <rire> en fait, elle dit ce qu'elle dit vraiment, c'est « My body, my motherfucking choice. » Et en fait, elle le répète plusieurs fois en demandant au public, du coup, de répéter. Et donc, on entend sa voix et, euh, et donc le public répéter euh, après elle. Et cette vidéo, moi, elle m'a euh, fait du bien. Elle m'a foutu les, la chair de poule, voire même presque les larmes aux yeux. Euh, et du coup, euh, euh, j'ai beaucoup repensé et je me suis dit euh, qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Et donc, je l'ai samplé et je l'ai travaillé un peu comme une espèce de mantra, c'est-à-dire cette espèce de phrase qui se répète pour qu'en fait, ça... Que, comment dire Presque comme une, une thérapie. <rire> de, 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 de se le répéter pour ne pas l'oublier, pour qu'en fait, euh, euh, vraiment, c'est ce, ce, quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. 
Voilà. Et, euh, et donc, en fait, j'en ai fait. Et, et hormis la basse, tous les sons qui sont dans ce morceau sont créés à partir de ce sample de voix. Toutes les nappes, tous les euh, petits éléments un petit peu percussifs qu'il y a derrière et tout ça. Et donc, c'est un morceau que j'ai sorti euh, sur Bandcamp en, en « Pay what you want ». Donc, euh, à la fois, les gens peuvent le télécharger gratuitement, mais peuvent aussi donner de l'argent. Et euh, tout est reversé, en fait, dans une association euh, qui soutient, en fait, les femmes qui ont besoin d'aide, justement, pour faire financer... Euh, leurs avortements euh, quand euh, c'est euh, illégal dans leur, euh, dans leur état. Et, euh, et donc, euh, là, à ce jour, j'ai dû reverser 350 euros à peu près à l'association. Donc, euh, donc voilà, c'était donc un peu ma, ma contribution. Euh, et j'ai voilà. été très touchée de voir que ça avait trouvé un écho, que les gens avaient trouvé ça... Enfin, euh, je veux dire, il y a plein de sujets préoccupants. J'ai pas du tout envie. Des fois, il y a aussi des artistes qui font un peu un, leur fond de commerce, de toujours être de tous les combats. Mais celui-là, en fait, pour moi, il était très. Euh, il y a un truc très viscéral dans cette question, et j'avais euh, envie de, de contribuer à ma façon. Mm -hmm. Mais je trouvais que c'était un morceau qui se prêtait bien à cet exercice de s'en spécialiser. Déjà, d'un point de vue euh, composition, c'est-à-dire que vu que la voix elle est euh, un peu partout et que ça bouge et tout ça. Et qu'il y a ce côté de la... C'est une transe, en fait. Euh, J'avais vraiment envie de le mettre dans le, dans le set du week-end dernier. Euh, et, euh, et puis, il y a un truc aussi que je trouvais intéressant, c'est que vu que c'est un concert dans le noir, que les gens ne peuvent pas sortir de la salle, euh, en gros, tu n'as pas le choix que d'écouter ce message, tu vois et, euh, et bon, je pense que globalement, les gens dans la salle étaient d'accord. Mais, euh, mais j'aime bien cette idée de dire, euh, voilà, c'est euh, mon point de vue. Et en fait, t'as pas le choix. En fait, tu vas l'entendre <rire> pendant plusieurs minutes. <rire> C'était une prise d'otage. <rire> mais oui, c'est ça. Euh... Euh, oui, pas d'achat. <rire> c'est ça.
right, so. Alors, de notre sujet, comme on a déjà dit, tu as le titre de première enseignante du Ableton en France. Tu étais certifiée en 2010, c'est ça 2016. Ah, ok, ok. Euh, Peux-tu nous parler un peu des changements que tu as vus dans la scène musique électronique euh, depuis cette époque euh, euh, Ça pourrait être personnel ou communautaire Carrément. Alors moi, j'ai commencé à faire de la musique à la fin des années 90. Enfin, mon, mes premiers, mon premier ordinateur, je l'ai acheté en 98. C'était un Atari 1040 STE. Et donc bref, j'ai évolué dans ce milieu-là depuis longtemps. Aussi bien sur la partie composition que sur la partie DJing. Donc en effet, j'ai vu pas mal de choses. Et, et le truc qui est positif, c'est que... L'air de rien, le Covid, en tout cas en France, a vraiment permis, euh, vu qu'en fait tout le milieu de la musique électronique, euh, les festivals et les clubs étaient à l'arrêt, ça a un peu euh, suscité euh, des espèces de remises en question de pratiques. Euh, et aussi, et donc il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, vu que beaucoup d'artistes très connus se sont un peu mis en retrait parce que ce n'était pas une bonne période pour faire la promo de quoi que ce soit. Ça a laissé beaucoup de place en fait, à des artistes euh, plus émergents. De, euh, en tout, pas, pas de faire des choses, puisqu'ils faisaient déjà des choses, mais en tout cas, euh, d'avoir euh, de l'attention portée en fait, sur ce qu'ils faisaient. Parce que justement, il y avait une espèce de grand trou. Et, euh, et la question justement de la représentation euh, des genres dans le milieu de la musique électronique. Moi, ma, dans ma vie, ça a toujours été un sujet, c'est-à-dire que c'est vraiment pas nouveau. Par contre, le Covid a au moins permis ça, que quand les clubs ont réouvert et beaucoup de festivals, une attention plus grande a été portée sur le fait d'essayer de, de faire des line-up euh, paritaires. Et, euh, et vraiment, ça, c'est un gros changement, puisqu'en fait, tu vois, avant... Euh, en 2019, quand je voyais un line-up avec des femmes, j'étais étonnée. Alors que maintenant, quand je vois des line-up sans, je suis étonnée. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de... Enfin voilà, tout... y a... en tout cas, il faut distinguer un peu la... les gros festivals très mainstream s'en foutent toujours autant. Par contre, tous les festivals euh, de taille un peu moyenne ou les clubs 
qui du coup essayent euh, d'avoir une démarche un peu plus consciente sur différents sujets, se sont emparés réellement de ce sujet-là et, euh, et on, moi j'ai vraiment constaté un énorme changement. Donc ça c'est vraiment bien, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus de femmes sur les line-up, euh, aussi bien de, des locales que des internationales. Euh, ce qui est bien, c'est qu'aussi, on voit plus de femmes à tous les niveaux de notoriété. C'est-à-dire qu'avant, souvent, les programmateurs se cachaient derrière le fait de toujours euh, booker les mêmes artistes headliners sur, les, sur leur line-up, qu'en fait, ou alors des débutantes. Sauf qu'en fait, il faut qu'il y ait des femmes partout dans la chaîne et pas que, euh, pas que Peggy Goo et pas que Blessed Madonna. Enfin... Euh, et, euh, et, et pas non plus que euh, la, la, la DJ que, qui joue dans un bar de, de la ville. Donc là-dessus, il y a vraiment du, du, du vraiment mieux. Après, l'étape d'après, disons qu'autant il y a beaucoup de, de femmes DJ, euh, par contre, il y a encore trop peu de femmes productrices. Euh, ça, c'est, à mon sens, le prochain truc, parce qu'en fait... Forcément, euh, euh, le milieu de la musique électronique et le milieu de l'événementiel est, est un milieu qui est très euh, vorace en nouveautés. Et, euh, et en fait, si ces jeunes femmes, elles veulent pouvoir durer dans le temps, il va falloir qu'elles apprennent à, à surprendre ou en tout cas à tenir des, le, leur public en, en alerte sur les nouveautés qu'elles peuvent faire. Alors ça peut prendre plein de formes. Il y en a certaines qui, qui ont des labels... Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est souvent assez difficile d'arriver à tenir dans le temps en étant simplement DJ. Euh, donc, euh, en fait, il va falloir que plus d'entre elles s'emparent justement d'outils de composition comme le logiciel Ableton Live. Euh, moi, je donne des, des cours. C'est un, un complément d'activité. Euh, moi, mon métier, c'est vraiment le DJing, la performance. Et, et euh, euh, je donne des cours qui sont souvent à destination des musiciens professionnels euh, parce qu'en France, en fait, on a un système de financement, euh, on va dire, euh, sponsorisé par l'État quand tu es intermittent du spectacle, qui est un statut un petit peu particulier qu'on a en France. Mais par contre, ça m'arrive très souvent de faire des ateliers qui, le plus possible, sont gratuits. Et dans ces cas-là... Ça m'arrive, dans ce cadre-là, ça m'arrive assez fréquemment, pas tout le temps, mais assez fréquemment, de faire euh, des cours en non-mixité. Euh, euh, et souvent, en fait, pareil, un peu comme ce que je disais à propos des morceaux euh, avec des causes, euh, j'ai pas non plus envie de faire un fond de commerce de, de ça, parce qu'en fait, je pense que ce ne serait pas... Euh, comment dire Je préfère qu'il y ait des acteurs euh, locaux, des associations qui travaillent sur ces sujets-là à l'année et qui, du coup, euh, développent leur, ré leur réseau et ont une, euh, un, un projet au long cours. Et que dans ce cas-là, ils me demandent, moi, en tant qu'artiste qu invité, de venir donner euh, un workshop sur Ableton Live. Ou, euh, mais euh, je, je, je préfère collaborer avec des gens qui sont vraiment actifs tout le temps dans ces sujets-là, plutôt que de me placer comme étant genre la femme qui ne donne que des cours dans ce contexte-là. Euh, parce que voilà, je trouve que le, en faire un fonds de commerce, ce serait pervers. Et, 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 et puis, euh, en fait, pour moi, l'idée, ce que j'espère, euh, 
le fait de rencontrer tous ces collectifs-là, moi, ce que j'aimerais à moyen, long terme, ce serait surtout d'arriver à détecter par zone géographique quelles sont les femmes qui pourraient prendre mon relais d'un point de vue local. En fait, c'est ça, moi, que j'aimerais bien arriver à faire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est moi, ma responsabilité, c'est aussi de faire en sorte que, du coup, il y ait d'autres femmes, en fait, qui le fassent. Je n'ai pas envie de rester toute seule <rire> tout le temps, toute ma vie. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est aussi pour ça que pour moi, c'est plus intéressant de voir qui fait quoi, d'essayer de, dé de détecter un peu qui aurait un peu des prédispositions, des connaissances et, euh, et comment, en tout cas, essayer de les aider dans la mise en place euh, aussi bien euh, euh, technique, c'est-à-dire trouver un lieu, euh, quel modèle économique pourrait, ça pourrait prendre, et, euh, et aussi les aider dans euh, leurs euh, leur compétences pédagogiques. Sachant que je reste persuadée qu'en fait, ce qui est important, as pas, enfin, moi, ce que j'aimerais que certaines femmes comprennent, pour qu'elles prennent ma relève, j'ai envie de dire, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'avoir un, 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 des, des connaissances hyper poussé pour avoir une légitimité à, à transmettre à des jeunes femmes qui commencent. Parce qu'en fait, je pense que ce qui est intéressant dans le fait d'enseigner, de, c'est pas forcément d'avoir ce point de vue de euh, « j'incarne la connaissance et je suis au-dessus de toi ». Tout ça, c'est des trucs de toute façon euh, en musique qui sont toujours euh, « tu sais jamais tout de toute façon ». Et la musique ne se limite pas à la connaissance d'un logiciel. Donc, en fait, euh, l'idée, c'est plutôt de faire des labos et, et donc de mettre en commun des, euh, des connaissances. Et, euh, et tout ça, je pense que ça peut être orchestré par quelqu'un qui n'est pas forcément euh, avec un niveau d'expertise aussi élevé que le mien. Mais bon, moi, ça fait 20 ans que je fais de la musique. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, l'idée, euh, c'est un peu ça. OK, merci beaucoup. <rire> euh, non, mais ça me fait contente, en fait, que tu avais l'opportunité de venir à Montréal, parce que je crois que euh, de ce que tu parles, c'est ce partage de connaissances et de euh, cultiver une communauté qui peut euh, faire... La... <rire> qui peut euh, travailler ensemble, mm. euh, c'est une de nos euh, compétences. Mm. Um. Humbly. <rire> <rire> bah, tu vois, c'est vrai que c'est dommage parce que ma venue ici, euh, si je m'étais un petit peu mal organisée, j'aurais bien aimé, tu vois, peut-être faire quelque chose ici par l'angle d'Ableton. Euh, mais bon, j'espère bien en revenir. <rire> oui, <rire> ok. Euh, c'est bien entendu. <rire> euh, alors... Euh... Tu as, par euh, as parlé un peu de ça déjà, mais euh, peut-être si tu veux juste partager un peu plus. Euh, comme enseignante et aussi euh, quelqu'un qui, qui faisait ça depuis longtemps, euh, quel type de conseil as-tu, si tu en es, pour des producteurs, productrices ou DJ euh, qui, qui sont au début euh, tu parles d'un point de vue technique ou simplement pour, euh, pour commencer à trouver un peu des dates ou... euh, Oui, peut-être quelque chose de technique. D'accord. Euh, déjà, euh, alors, en fait, ce qui est souvent compliqué, c'est que souvent, les personnes, elles démarrent et elles sont toutes seules. Donc, et ça, je pense que c'est difficile. Euh, donc... Il ne faut pas hésiter à regarder. Euh, euh, en fait, je trouve que c'est toujours plus fun et ludique d'apprendre en groupe. Euh, 
Donc, si jamais vous êtes euh, utilisateur, notamment d'Ableton Live, euh, sachez qu'il existe des euh, user groups. Alors, je ne sais pas s'il y en a à Montréal, mais ça me paraîtrait tout à fait possible parce qu'en fait, il y a un bureau euh, Ableton Live euh, à Montréal. Euh, et donc, je sais même qu'il y a un centre euh, certifié Ableton euh, dans le coin de Mile End, Little Italy, dont le nom m'échappe. Mais bon, en tout cas, s'il n'en existe pas, c'est tout à fait possible aussi d'en créer. L'idée en fait, du user group, ça peut prendre plein de formes différentes. Euh, ça peut être euh, simplement euh, trouver un bar et demander s'il est possible d'utiliser euh, l'une des salles, je ne sais pas moi, de de 17h à 20h et que chacun amène un petit peu du matériel et que chacun se montre un peu des tricks. Ça peut être faire un rendez-vous mensuel où il y aurait un artiste un peu plus affirmé qui viendrait pour montrer comment il travaille. Enfin, en fait, c'est un truc très, très, très ouvert. Mais, mais Ableton, ils aident beaucoup ce genre d'initiative. Donc, si jamais il n'y en a pas à Montréal, ça peut valoir le coup peut-être de regarder. Il y a une page sur le site d'Ableton.com qui est vraiment dédié au user group. Donc, euh, vous pouvez aussi, si jamais vous avez un projet d'en monter un, contacter en fait euh, euh, Ableton pour euh, dire, ben bah, voilà, euh, euh, j'aimerais faire ça. Et généralement, après, il y a un groupe Facebook. Enfin, ça peut prendre plein de formes euh, vraiment hyper variées. Euh, et euh, l'idée euh, là-dessus, euh, c'est plutôt d'essayer de, voilà, de faire une communauté de personnes qui sont intéressées par ça. Et ça peut même prendre d'ailleurs des formes plus larges que simplement le logiciel Ableton Live. Euh, euh, moi, je connais un user group à Montpellier en France qui euh, invite des gens qui développent d'autres logiciels ou qui euh, euh, utilisent Pro Tools pour d'autres types d'utilisation. L'idée, c'est plutôt de, de rassembler des personnes qui sont fans de technologie liée à la musique. Donc vraiment, ça peut être très, très large. Donc ça, je pense que là, le truc qui est vraiment important, c'est quand même d'arriver à, à trouver des gens qui sont intéressés par les mêmes sujets que vous et, et, et se montrer des trucs. Collaborer, bien sûr, ça, ça aide vachement aussi. Faire des remixes, faire des morceaux à deux. Euh, et ensuite, au niveau de... Un petit conseil un peu en dehors du monde réel. Sur YouTube, on trouve énormément de vidéos. Mais moi, en tant qu'enseignante, ce que je réalise, c'est que souvent, les personnes, elles, euh, des fois, en fait, vu que les vidéos, elles ne sont pas organisées, des fois, moi, j'ai des personnes qui sont très débutantes, mais qui euh, vont connaître des sujets hyper techniques, mais pas, en fait, le lien qu'il y a entre le début et, et l'arrivée. Tu vois ce que je veux dire Qui loupe tout un, tout un pan du cheminement intellectuel qui fait que... Et donc, en fait, euh, je vous conseillerais plutôt... Ça vaut quand même plutôt le coup euh, d'acheter euh, une session de e-learning. Euh, il y a quand même pas mal de, de chaînes euh, anglophones ou francophones. Anglophones, je sais qu'il y a Point Blank. C'est euh, un site internet qui fait beaucoup de cours en ligne. Donc Point Blank, euh, je sais qu'il y a la Berkeley. Donc après, ça, ces cours-là peuvent être parfois assez chers. Mais franchement, si vous avez un petit peu d'argent, c'est vraiment très bien, les cours sont très bons et puis souvent en fait vous avez euh, un prof qui est là euh, pour, euh, pour vous aider aussi au fur et à mesure sinon vous avez aussi des cours en ligne qui sont des abonnements euh, beaucoup moins chers, je pense notamment en, fro euh, en francophone moi je conseille toujours aux personnes qui veulent se former toutes seules, il euh, y a un Ableton Certified Trainer en France qui s'appelle Xavier Collet et il a une chaîne qu'il a montée lui-même qui s'appelle sewup.fr où en fait, il a toute une série de vidéos euh, avec dif différents contenus. Certains sont gratuits, certains sont payants, 
Mais bon, euh, ça coûte, je ne sais plus, je crois que son cours sur Ableton, il fait genre 60 euros, quelque chose comme ça. Euh, et euh, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de suivre ces cours-là parce que la marge de progression, elle a une certaine logique et que je trouve qu'en fait, les connaissances, elles sont plus solides quand on fait ça que quand on prend un peu au fur et à mesure sur YouTube. Parce qu'en fait, le problème, quand on prend sur YouTube, on prend en fonction de ses besoins. Mais ce n'est pas forcément logique par rapport à, à, bah voilà, au, au degré de prise en main, on va dire, du, du logiciel et de ses outils. Euh, donc voilà, donc ce serait un peu les conseils que je pourrais donner à des personnes qui voudraient s'essayer à, à ces outils. Ok, merci. Alors, je, je crois que c'est un bon point pour terminer. Peut-être juste une dernière question. Si euh, tu peux partager avec nous euh, quelles sortes de projets ou euh, des choses que nous pourrions anticiper pour Fleur au futur. Alors, écoute, euh, j'ai euh, un EP qui sort au mois de mars sur un label euh, d'un artiste que j'aime beaucoup, qui est un, label, un, un artiste qui est berlinois, qui s'appelle Peter Mannerfeld. Pareil, un artiste, je pense que ça pourrait te plaire. Le, le, lui, il est hyper open musicalement, donc des fois, il va faire des trucs house un peu, un peu perché. Il a aussi un projet ambiante. C'est quelqu'un un peu de touche-à-tout, euh, qui a du coup un label qui s'appelle Peter Mannerfeld Productions, sur lequel il produit plein d'artistes. Euh, et euh, donc euh, j'ai un EP qui sort sur son label et actuellement en fait j'ai pas mal de trucs euh, en cours ou euh, qui vont sortir mais je peux pas encore en parler parce que c'est vrai que tant que les choses ne sont pas euh, signées euh, j'ai pas envie de me porter la poisse mais, euh, mais voilà il y, y a en tout cas des sorties qui sont prévues d'ici juin euh, si tout va bien il devrait y en avoir trois et puis après en termes de en termes de, de projet euh, euh, là je rentre en France donc du coup demain soir euh, si jamais vous êtes en France euh, à la mi-décembre j'organise deux événements pour le label euh, un événement à Lyon dans un lieu euh, qui s'appelle Le Sucre qui est un lieu dans lequel j'ai une résidence où j'invite deux artistes que j'adore donc euh, euh, Trifaz un artiste qui a fait un remix sur le label et un autre artiste qui vient de Miami qui s'appelle Nick Leon qui est un artiste voilà, plutôt euh, new reggaeton, on pourrait appeler ça comme ça, euh, bass music, euh, dont je suis très fan. Et on, et on fait un événement le lendemain, donc ça c'est le 16 décembre, et on fait un événement le 17 à Bordeaux, avec euh, Trifaz également. Nick Leon, lui par contre, part sur d'autres aventures. Et puis, euh, et puis voilà, et puis euh, pas mal de dates pour le live aussi, parce que j'ai un live euh, audiovisuel, Dancefloor, pas le live que j'ai joué à la SAT, mais un autre live... Euh, plus club avec de la vidéo, avec un artiste vidéo qui s'appelle WSK. Et on a pas mal de dates en janvier et en février avec ce projet. Donc, euh, donc voilà, donc euh, pas mal de choses en cours. <rire> oui, pas mal. OK, et euh, restez au courant euh, pour, avec Fleur. Euh, tu peux le suivre sur euh, Instagram, Facebook, Facebook. Euh, Twitter euh, et aussi Bandcamp, son label Polar euh, avec deux A. Um, tu peux le suivre. Et oui, je crois que c'est Fleur Musique sur les plateformes. C'est ça, tout à fait. Platforms. Tout attaché, Fleur Musique, tout attaché avec un C pour musique. Mm. <rire> Mais merci beaucoup euh, et j'espère te voir à Montréal euh, assez souvent. <rire> et ben, écoute, merci pour l'invitation encore. <rire>